0: Welkom bij BNN Nexus, waar het beste van tech van de afgelopen week samenkomt. Mijn naam is Ben van den Burg en vandaag discussiëren we over de aankondigingen tijdens Meta Connect 2023, onze online en offline privacy en het bestrijden van desinformatie in de praktijk. Mijn gasten zijn deze week techondernemster Sanne Carnes, Hoi. Hoi. En cybersecurity-ondernemer Bert Hubert. Bert. Hoi. Mooi, mooi begin zeg. Oké okay, jongens, kort, uh, Meta gaat met de quest 3 voor de doorbraak van mixed reality zorgen. Sanne? Ja, wie weet. Nou maar wat denk je, ja of nee? Nee. Nee, Bert? Ik weet niks van mensen, dus ik kan dat nooit voorspellen. Je weet niks van mensen. Oké, okay, we gaan beginnen. Natuurlijk, mijn co-host van vandaag in BNR, tech-redacteur is dat Daniel Mol. Daniel, dag Ben.
1: En nou, ik weet niet uh, hoe je de vraag komt. Ja, nee, niet echt. Ik weet niet waarom is dit leuk. Ja, gast, man. Ja. ik heb Lex Friedman, Jij zitten. de Lex Friedman podcast met Mark Zuckerberg geluisterd, ja. gekeken, gekeken en dat zag eruit er als een briljant. Ja. Ja.
0: Oké, okay, nou zet eerst het onderwerp maar
1: neer uh, gewoon Meta Connect 2023. Ja. Uh, Meta hield zijn jaarlijkse connect, uh, connect evenement. De afgelopen jaren was het best wel saai, eigenlijk. Dit <lacht> jaar. Wat niet? Nee, kom op, nou, ja, ja, Gaan we door. Vond ik best wel saai voor de afgelopen jaar. Nou, nu was er meer nieuws, inderdaad. Eerst even, ze, ze gokken natuurlijk nog steeds een beetje op Extended Reality. Uh, dat is hun ding, nou, de nieuwe quest of 3? 3? Ja, fantastisch. Misschien moet ik het zo uh... Rape Ray ban Smart Glasses. Moeten we het misschien ook maar even over hebben. En dan ging het voor de rest heel veel over AI. Um, een nieuwe image generator, een soort Midjourney, Dali-achtig uh, project. Een nieuwe chatbot met allerlei verschillende persoonlijkheden. Leuk, hè? It waaronder is... ja, <laughs> waaronder uh, Snoop Dogg als Dungeon Master. En een eigen AI-studio voor het ontwikkelen van ja. AI. Nou ja... Ja. ja, je bent onwijs
0: negatief. Ja, is dat zo? Ja, je klinkt echt... Of je, dan word je daar niet enthousiast van? Je krijgt een, een inkijkje in de toekomst. Ja, want de toekomst hebben... wordt gevormd. En daar moet je naar kijken, want dan zie je hoe de toekomst
1: gevormd gaat worden. Ik vind het zo lastig. Want we, en het is geen eerlijke vergelijking, dat weet ik. Maar we hebben dan, als we met het XR-gedeelte beginnen... We hebben uh, de afgelopen maanden de aankondiging van de Vision Pro te kijken. Van ja. Apple. En dat is een, dat weet ik, het is een totaal ander product. Die Quest 3 is de bedoeling dat er miljoenen van worden verkocht. De Vision Pro gaat dat echt allemaal niet doen. Um, maar toch dan denk ik van ja, is dit nou. Ja. Het is, Jij, nee, jij bent enthousiast?
2: Ja, maar ga laten we eens even
1: Sanne.
0: Prima.
2: Ja, ik was van die bril niet zo heel erg onder de indruk. Ik denk dat dat meer een leuk gadget is voor huis. Maar van uh, de AI bot vond ik wel heel tof wat ze daarmee konden. En ik denk dat het wel heel slim, maar ook logisch antwoord is... wat er al is gedaan bij natuurlijk Snap, die integratie met die bot. Um, en als je kijkt naar meer de triviale toepassingen van Open API, denk ik dat, uh, dat dit wel echt heel erg uh, goed en groot kan worden...
0: Ik had bij die bot had ik heel. We gaan straks over de quest 3, hè, want ik, 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 daar wil ik veel over, over vertellen. Bij die bot had ik juist, ik zit naar de Duplex heet het, toch, van Google van 2018 te kijken. Dat gevoel had ik. Uh, pizza bestellen. Of, uh,
2: nou ja, kijk, weet je, dat uh, met uh, triviale gesprekken. Ik weet niet, als je bijvoorbeeld uh, zegt wat gaan we vandaag eten. eten en je maakt een uh, foto van je ijs, van je wat, wat zit er allemaal in. in de ingrediënten. En je kan daar. AI op loslaten, of, of ja, dat is natuurlijk echt toppunt van trivialiteit, maar um, er zijn denk ik wel heel veel slimme mogelijkheden met natuurlijk ook he, image creëren, uh, gifs creëren, persoonlijke personalisatie. Ja. Dus um, ja, ik zie daar maar was wel... dat zo verrassend. Ik dacht, ja,
0: als ik naar Google uh, die, die Google IO's kijk, denk ik, ja, dat zie ik allemaal al jarenlang hetzelfde. Het gaat om schaal, hè? Want dan gaan we het mm -hmm. over kwestie 3 over hebben, een beetje, maar toch. Vond dat...
2: Nou kijk, ik denk dat uh, de adoptie van OpenAI is nu denk ik rond de 10%. Um, dit is natuurlijk wel uh, uh, een zeg maar een bruggetje uh, wat men nu overgaat waardoor het veel massaler geadopteerd ja. wordt. Dat dus, is het prettige um, van Meta, hè? Ja. Ze hebben bereik. Het Pret, prettige. Ja.
1: Prettig. Nee, of ja, niet? nee, inderdaad. Hoe oh, prettig het dus aan en steken. Ja, nou, ik bedoel, het is. Uh, ik bedoel, WhatsApp is nu... En... Het is gewoon niet zo ik, ik heb nog steeds een beetje nare smaak bij, bij Meta als bedrijf. Maar dat, misschien moet ik dat veranderen. En... Nee, maar dat moet oh, wel... Eh,
3: nee, dat moet je, kijk, dat ja. moet je niet veranderen. Je moet niet vergeten... Facebook is een van de grootste reclamebedrijven van de wereld. En hun hele business bestaat uit het 24 uur per dag volgen van iedereen online... om daar zo duur mogelijk advertenties aan te verkopen. Dat is de, ja. de 50 miljard dollar van hun omzet. Of misschien wel 100 miljard dollar. En... Dat is hun business. En daarbovenop zien we ze nu allemaal hele toffe AI dingen doen. Want Facebook of Meta heeft gewoon een hele grote speler in de AI wereld. Maar je moet daarbij altijd in de achtergrond houden dat hun instincten, uh, het ding waar ze geld aan verdienen, is mensen de hele dag profileren. En is niet de wereld beter maken of zo. Ja.
0: Ja. ja. Maar daarom vind ik het juist zo... Want ik ben, ja, ik ben heel snel beïnvloedbaar natuurlijk mm -hmm. door dat soort keynotes, want ik vind dat altijd leuk. Maar dan denk ik van, oké, okay, hij zit wel de aandacht te verleggen. Ja, natuurlijk van een servicebedrijf, bedrijf, advertentiebedrijf... naar uh, producten. Dat is natuurlijk verschrikkelijk moeilijk. En uh, om de, het businessmodel om te turnen naar subscription... is verschrikkelijk moeilijk, snap ik allemaal. Om dat hele data zeg maar, los te laten. Dat data verzamelen. Ja. Maar toch krijg ik dan... Uh, heel naïef de indruk van nou, weet je, ik krijg wel een doorkijkje van hoe het zou kunnen worden.
1: Maar als we het dan alleen over dat AI hebben en dan laten we wat Bert net zegt, dat klopt natuurlijk helemaal, maar dan doen we dan even of dat niet bestaat. Dat AI was toch niet zo heel bijzonder? Nee, ik vond dat, dat AI was gewoon wat, 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 totaal niet bijzonder. Wat Microsoft met OpenAI doet, wat Allang Google doet. Het enige wat er dan handig is, dat je er in WhatsApp ermee kan praten.
0: Ja, en dat, uh, dan, heb ik, dan heb ik gelijk weer wel van hoeveel macht ze hebben. Weet je, want, uh, want, want WhatsApp voor business wordt echt veel gebruikt. Ja. Dus daardoor kunnen ze direct alle concurrentie met alles wat er dan over zijn open. Want ze zeggen, we zijn open. Weet je, laat maar twee open. We mm -hmm. kunnen erop bouwen. Ja, maar ze drukken door die concurrentie.
1: Ik denk later met marktmacht, wat, wat ook speelt natuurlijk bij, bij Big Tech. Dat maar, ze... maar waar doe je dan op? Want ik volgens mij, en dat, misschien zit dat heel anders... volgens mij weten we dat
3: allemaal niet... maar op, denk niet dat je op WhatsApp kan trainen. Dus, nee, nou, het kijk, nee. Nou, daar gaat men allerlei grenzen op zoeken. Dus je ziet er bijvoorbeeld dat Amazon vandaag heeft gezegd... van ja, als jij met je Alexa aan het praten bent... dan uh, kunnen we daar ook mee gaan trainen. Want we hebben een manier gevonden om onze juristen te overtuigen... dat we dat anoniem kunnen doen. Nou, ja. uh, op dezelfde manier zit iedereen nu de grenzen op te zoeken... met van wat kan ik nou doen... Dat ik nog wel kan trainen, maar dat ik niet onmiddellijk in de shit kom. En nou komt er een interessant puntje van wat Facebook aan het doen is. Zij zijn technologisch gezien zijn zij de kern van wat er met al die AI dingen gebeurt. Dus ook ChatGPT draait op PyTorch. En PyTorch is een project van Facebook. Dus zij zitten echt helemaal in het midden. En een van de hele knappe dingen van die, die Lama, Lama 2... is dat ze nu veel kleinere modellen gemaakt hebben... die het ook echt best wel op jouw telefoon kunnen doen. Uh, en daar innoveren ze heel sterk in. Dus ik zie allemaal mogelijkheden dat ze in de toekomst zeggen van, ja, nee. Er zit een module in je WhatsApp. En die zit in jouw WhatsApp te trainen op jouw uh, ja, gedrag, teksten, ja, teksten, op je gedrag. Maar, en en de, de, de parameters, wat hij leert, dat draagt hij over aan het Meta Empire. Maar niet de rechtstreeks wat jij gezegd hebt. Ja. En dat soort grenzen gaan allemaal opgezocht worden. Want iedereen wil zoveel mogelijk tokens, dus kennis verzamelen. En dat Facebook nu steeds kleinere systemen gaat maken... is voor mij een hele sterke hint... dat ze dat op jouw apparaat willen gaan doen.
2: Mm.
3: Ja, op je apparaat en...
2: Ja.
1: Decentraal. Ja, ja, nee, maar dat vind ik dan wel interessant. Want uh, dat Lama 2, dat is open source. En dan kijk je me gelijk heel boos aan... want het is niet zo. Nee. Maar dat vind ik dan interessant. Jij zegt, ze willen van het advertentiemodel af. Nou ja, logisch dat, snap dat niet ze dat, dat, willen, dat ze, willen. Want dat is het hele het moment dat, dat het niet meer het op zijn einde. Maar... Um, Nee, Toch interessant omdat ze hun AI-model uh, open source maken.
0: Nou, ja. maar kijk, ik, waarom waar, open source, weet je... Oké, okay. Maar Bert, waarom? Dat doen ze naar mijn idee. Kijk, zij willen nog meer dat mensen uh, zelf uh, content maken... zelf dingen toevoegen. Ze willen zoveel mogelijk, en, zoveel, zoveel mogelijk content hebben... Daarom denken ze dat iedereen moet erop moet spelen. Want wij zijn inderdaad dan de kern. En dan moet, uiteindelijk moet het zo geloofwaardig zijn. En zo behulpzaam dat je een virtuele assistent hebt. Waardoor uh, ze uiteindelijk geld op een andere manier kunnen verdienen. Dan alleen maar jouw data. Wat ze natuurlijk
3: hopen. Ja. Nou, wat ze nu doen. En ze hebben ook eigenlijk niet zoveel andere keuze. Hè, want ze moeten relevant blijven. Ze moeten meedoen. En iedereen wil natuurlijk heel graag de kern worden van de AI toekomst. Ja. Nou, om dat te doen, moet je, moeten mensen wel jouw spullen gebruiken. En eigenlijk de manier waarop ze het nu weggeven... heeft helemaal niks met open source te maken. En dat woord gebruiken ze zelf trouwens ook niet. Dus je kunt nu hun modellen gebruiken... maar daar zit een overeenkomst bij waarin staat van... ja, maar ik ga nooit concurreren met Meta. En ik ga nooit een rechtszaak beginnen tegen Meta. En ik ga ook nooit iets zeggen over copyrights... over wat er uitkomt. Dus het is nogal een dwangbuisconstructie. Maar wat er wel gebeurt is... iedereen gaat die spullen wel gebruiken. Althans iedereen zonder juridische afdeling, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Uh, want ik zou dus, als ik een groot bedrijf was... en ik zou dus die overeenkomst met Meta willen accepteren... dan zouden al mijn juristen zeggen, ben je gestoord? Want uh, dat kan je gewoon helemaal niet doen. Maar Meta dreigt, nou, dreigt maar die, die zijn toch wel... doordat ze zoveel nu weggeven uh, in modules... Ja, zijn ze wel echt relevant. Hey, wie betaalt ja, dus dat? Gewoon Meta zelf? Ja, dat doen ze dus zelf. En, uh, en je ziet oh, ook de hoeveelheid de development... De hoeveelheid development die in die AI wordt gestoken... is gewoon, ik heb gisteren even gecheckt... Nou, dat is een soort, een, soort, een soort tsunami van code die eruit komt. En dat is nog steeds bijna allemaal betaald door Meta zelf. Nou, waarom, hoe kunnen ze dat nou doen? Ja, Als je 50 miljard ja. dollar aan advertenties binnenhaalt... kan je best wel 1 miljard dollar aan ja, programmeurs maar, uitgeven. Hoor. Maar de, kan je, de, ja, maar dit vind ik ook mooi. Ja. Want dit is wel de
0: toekomst voor me geven. Waarom ik zo uh, met de 2023 mooi vind... je ziet een doorkijkje in de toekomst. Ja. En jij zegt de baas inderdaad... de DNA is heel erg negatief... Maar toch als ik zo Max Zuckerberg, want ik wil toch even naar de Quest 3 naar Lex Friedman, wil ik toch even naartoe. Um, Dan moet iedereen kijken trouwens, want ik was onder de indruk. Ja, Daniel niet, ik wel. Um, maar, en, dus je ziet een stukje van de toekomst. En ja, ik, ik denk dat hij, hoe hij zich ontwikkelt als leider, denk ik van ja, mooi. Hij is een van de weinige leiders nog van die oude die allemaal begonnen zijn. En die probeert ja. het wel vorm te geven. Hij
3: zegt niet, iemand anders moet het maar doen. Ja. Nee, je ziet, de AI ontwikkelt zichzelf in een fantastisch tempo. Dus zelfs als je een half jaar geleden uh, had gekeken... en je vergelijkt het met nu... dan zie je de, de innovatie. Ik heb dat nog nooit gezien. Ik heb op geen enkele vorm van technologie gezien... Nee. die zo snel ontwikkelt, zo snel verandert. En um, ik heb hele nare gevoelens over, over Facebook en over Mark. Suc. Maar wat er hier gebeurt... ja, de toekomst wordt hier onder onze ogen uitgevonden. Ja, nou, en dan wil ik even wat dus een
0: beetje beschrijven. Uh, ze hebben urenlang zelfs, 3D-model van het hoofd van Lex Friedman... en van Max Zuckerberg en over andere <lacht> mensen, urenlang 3D. En ze zitten dus uh, honderden kilometer van elkaar af. Virtual Reality-bril op, de Quest 3. En dan praten ze met elkaar alsof het echt is. En ja, het is indrukwekkend hoe de mimiek is. En dus echt alsof je bij elkaar bent. En de toekomst is natuurlijk even met een telefoon... drie minuten uh, een beetje om je heen en dan is het ook goed... Zo bijzonder, zeg je, is dat niet. Want je ziet nu natuurlijk allemaal... wat je iedereen trainde vorige week... Met dat, uh, met dat Jen, hoe heet dat? Hey Jen, iedereen mm -hmm. was dat. En het is wel leuk, ik met Hey Jen heb ik heel serieus... Uh, met een high-definition camera... monologen gehouden, loopjes gehouden... om mezelf te trainen. En echt wat er nu uit is gekomen... is indrukwekkend. Ik spreek inderdaad nu alle talen. Maar dus dat is nog een stapje verder. Dus met een telefoon... En dan geeft hij dus aan, ja, het is best wel, ik dacht van ja, het is allemaal slecht en zo. Maar ik zie echt een duidelijke stap in de kwaliteit van ons hele metaverse waar we in gaan wonen. Dat we dat krijgen.
3: Ja, ik vond dat mooi, maar jullie hebben het ook gezien. Ja, ik heb het ook gezien. Ik vond het ook heel indrukwekkend. Het ziet er net echt uit en het zag er eigenlijk net uit alsof ze gewoon een camera hadden opgehangen. Ja, ja en dan denk ik van nou, leuk, maar we dan gewoon een camera opgehangen. Ja, zo voelt het een beetje. Ja, nee. ja, het voelt een maar... beetje alsof je, zeg maar, alsof je gewoon in je blote reet... mee kan doen aan een videoconference... en dat, dat je dan toch aangekleed eruit <laughs> Misschien is dat wel de use case.
0: Ja, nee, want kijk, het is ook de use case... dat jij een persoonlijk gesprek wil hebben... met Mark Zuckerberg, maar dat is best wel lastig... want ja, die gast is, is maar één... En nu kan die dat, ze, dat, dat zegt hij zelf, hè? hij zei het over Lex Friedman, maar ik, ik doe het expres even met Max Zuckerberg. En de, dat er dan een, een, een avatar is, dus een...
1: Een kloontje. Ja, dat een kloontje. Vind ik echt, dit ja. vind ik dus echt de meest dystopische. Ja, maar... dat, dat zei hij ook in de podcast uh, van de, bij The de Verge. Maar wat maakt dat dan nou uit? Je dan, dat je dan met uh, een AI-versie van Kylie Jenner kan praten. Ja, nou, dat ja, is toch grappig? Maar dat is, maar dat is toch de meest lege versie van de wereld die er is, nee. dat je dan als een soort vervanging van de echte Kylie Jenner kan je met een AI versie praten of van Zucker
0: ja maar of jouw leven zo vol is met om omdat je aan het gamen bent in Fortnite en iedereen kapot schiet ja weet je wel. dit is toch maar ook een norm en ik vind ook ik vind ook heel mooi het ook okay, de, de echte wereld zeggen ze dat is een gemixte wereld met de fysieke wereld en de digitale wereld en dan heb je dat is de echte wereld hè volgens mij. Mm. dan heb je een fysieke wereld en een digitale wereld dus ik dacht de echte wereld is de fysieke wereld uh, uh,
3: uh, uh. dus een combinatie Bert, ja, nou. <laughs> hij zit echt naja, in de van... Nee, ik ik, van, ik hou van technologie. En heel, kijk, als je kijkt naar de geschiedenis zie je dat technologie heel vaak niet wordt gebruikt... voor waar het is uitgevonden. Ja. Dus uh, als iemand dit soort technologie maakt en er kunnen vreselijk knappe dingen mee... dan is het eindresultaat misschien niet dat we allemaal met Mark Zuckerberg kunnen chatten... en dat we niet zeker weten of het de, echte, zelfs, de echte digitale Mark Zuckerberg is... of dat het de namaak fysieke Zuckerberg ja. is, als ik het nu goed begrijp. En, maar de, dit soort technologie komt vast echt wel een keer van pas voor iets. En het is, het is inderdaad gewoon echt heel erg knap. Meetings, ja, ja Het meeting. is echt heel erg knap. Mm. Eh,
2: maar is het, raken we niet steeds verder weg van waar het om gaat? En zeg maar de relaties die we opbouwen met mensen, en de echte gesprekken en de echte gevoelens. En um, nu zijn we behoefte aan het creëren, maar is die er wel? Ja, ik hoef niet per se te chatten met Snoop Dogg in. Uh, in de tijden van de middeleeuwen, nou, maar anders we allemaal
0: een beetje gimmicky een toch? Ander, of... nee, en ander vonden ze dystopisch, terwijl ik denk van ja, waarom zit je die norm erop? Dat was dat Lex Friedman vraag van moet ik niet gewoon met mijn opa en mijn oma en mijn voorvaderen? Daar kan ik dan ook conversaties mee doen. En ja. ik zie Black Mirror uitzendingen nu voor me. Ja, ik weet het, maar voor heel veel heel veel mensen
1: Piet ja. dat troost. Ja. Maar nee, is dat Ja, oké. Okay. Moeten we nu al <laughs> met ik vind, waar ik dit eerder in zie... en, en dan zie ik zeg maar die, die, uh, die beelden... Die Lex met en Mark Zuckerberg... in die podcast, ziet er goed uit. Maar dan word ik daar enthousiaster van... Uh, als je daarmee chirurgen kan trainen. Of zo, als dat gewoon realistisch is. Of als je... Um, ja, ik, we waren op AG Techfest vorige week... en toen heb ik uh, een soort militaire training gedaan... Ja. dat ik in een auto kon rijden... en een dak dicht kon doen... en kon auto kon opstarten. Dat je dat, en dat, dat, dat die mensen dat voor het eerst doen in VR... Ja. en daarna pas... Ja. Uh, dat vind ik dan een interessante use case. Maar dat je dan met een avatar Mark Zuckerberg kan praten... Nou ja, oké. Okay, <laughs> ik
3: dat ik moet zeggen, Mark, Mark Zuckerberg echt. komt steeds menselijker over. Ja, ja, ik vraag me af of, of, of het nog wel de echte is. Ja,
2: het is waarschijnlijk ja. een avatar, ja. 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 Hey, ik wilde, we hadden het een beetje
0: over, over al die chatbotjes. Hoe, ik vond die Rebenbril. ik vond dat toch wel... Ja, ik vond dat mooi. We, nou, iemand was aan het tennissen en die bal die is in of uit. Ja. En dan zegt die bril van nou, hij was in of uit. Ja, ik vind dat... Heel grappig en een leuke toepassing.
1: Mooi design. Ik filter het nu positief. Mm. Uh, wie, ken jij, hoeveel mensen ken je die gaan tennissen met hun smart glasses op?
3: Nee, met een zonnebril,
1: die ja. toevallig ook je smart ja, maar, kijk, dat, is.
3: Dan kom je weer op dat stukje toekomst voorspellen. Toen de mobiele telefoon werd uitgevonden, vond iedereen het echt super gênant om gezien te worden met een mobiele telefoon. Mm. En nu vindt iedereen het heel raar om gezien te worden zonder mobiele telefoon. Dus uh, het, je kan zomaar een toekomst hebben dat wij in 2032 zeggen van hoezo heb jij je VR bril niet op? Hoe kan dat nou?
2: Oh.
3: En, uh, maar we, we kunnen dat nu gewoon niet, niet voorspellen. Ik wil wel even terugkomen op het punt wat jij zei. Toen Facebook kwam als, als technologie dacht nou, we leuk kunnen we allemaal met elkaar praten en zo En wat we niet wisten is dat dat een complete generatie Amerikanen zou radicaliseren. Ja. En uh, op dezelfde manier kun je toch ook wel proberen... nog iets van de toekomst te voorspellen. En zeggen, joh, misschien creëren we wel een hele generatie... die gewoon nooit meer in het echt gezien wil worden. Die gewoon zeggen, dan... oh, je kunt met mijn avatar praten... of mijn avatar praten, met jouw avatar. En uh, dat zou zomaar kunnen. Ja. En, en ik denk dat we daar wel, zonder dat je nu kunt zeggen... nou, dit is slecht, want het is van Mark en het is gewoon slecht. Maar je kunt wel nu gaan nadenken, joh, wat zou het betekenen... als er mensen zijn die bijvoorbeeld... jouw avatar heeft nooit een puisje jouw mm. uh, avatar heeft nooit pukkels of, of net uit bed haar ja, ja. en ze je dat wil dan uh... krijg je natuurlijk die
0: onderzoeken van uh, uh, een meisjes in de, in de puberteit die neg relatief een, een negatieve zelfbeeld hebben ja. dan voor social media dan krijg je ja. dat soort onderzoeken ja. en gevolgen
2: ja. Maar ja, maar... Nou, ik, ik denk dat je daar wel gewoon heel goed punt hebt van hoe kan je nog onderscheiden uh, wat echt is als, uh, als je de hele tijd met een chatbot uh, praat die misschien in jouw ogen perfect lijkt... en die al alleen maar, zeg maar positieve antwoorden en bevestigende antwoorden geeft... dan uh, is de overstap dat je naar uh, de offline-situatie, offline-wereld gaat... steeds erger of steeds ja, moeilijker. Ja. En dat, vind ik, dat heb ik wel als moeite met alle chatbots. Of dat nou in Snap is of uh, straks in uh, WhatsApp hoe kunnen we de volgende generatie daar ook uh, in trainen... en uh, ook, ja, toch ook een beetje de ethische grenzen daarin stellen.
0: Ja, Sanne, maar nu zit jij in de ethische commissie van Meta. Je wordt ingehuurd om, om daar advies in te geven. Wat zeg je dan? Wat doe je dan? Wat is je beleid dan?
2: Dan zou ik zeggen onder x jaar geen uh, WhatsApp-account... Um, bepaalde en echt ook gewoon heel veel uh, caveats maken of waarschuwingen: van dit is een bot, uh, dit is geen echt mens. Ja, uh, bepaalde. Dus men om, ja, ja, ja. ja um, en ook uh, uh, bepaalde onderwerpen afkaderen. Van we hebben natuurlijk dat, onder, uh, dat, dat voorbeeld al gezien van Snap: van oh ga je mee uit en dit. Uh, ja, dat moet je denk ik gewoon helemaal niet willen.
1: Kijk, toen, toen Facebook werd geïntroduceerd, toen hadden ze dat verhaal van dan kan je met iedereen connecten. En dan wordt de wereld een soort van hol. En iedereen wordt vriend met de, de world. Elkaar. Een Precies. Daar zag ik, zie ik dan nog, daar heeft ook deels positieve dingen. Want het is natuurlijk heel fijn dat je jouw vriend ah, ja, ja. in Japan, uh, kan je gewoon een bericht sturen. En ja. dan helemaal oké. Okay. Dat heeft ook negatieve uitwassen met zich meegebracht. We hebben een soort advertentiemonster gecreëerd. Hiervan zie ik eigenlijk veel minder de directe voordelen. Maar de dystopische nadelen die we nu al kunnen bedenken... vind ik eigenlijk nog tien keer erger. Dus dan vraag ik me af, wat zie je de meerwaarde van... los van shareholder value? Ja, maar ze gaan maar... het
3: gewoon doen. Dat is, ja. Die mensen zitten met die technologie op kantoor. Die zitten er met knutselen. En iedereen roept rond. We moeten de meest waanzinnige dingen moeten we nu doen. Want dan zijn wij het centrum van het universum straks op dit gebied. En... Daar wordt heel weinig nagedacht van... Joh, is dit nou een goed idee? Of die men, ik, ik heb zelf ook wel eens op kantoor gezeten... dat je dingen hebt uitgevonden en je denkt... ik ga ze doen en ik ga ze gaaf, loslaten ja. op de wereld. Ja. En, en dan ze komen er mensen die zeggen... ja, maar het wordt allemaal vreselijk. En dan zeg je, joh, Harry, jij zegt altijd dat het vreselijk wordt... Uh, ja. Toen de ik telefoon had, kwam. Ik, ja, ja, je dat soort. Doen. Doen. Ja. Maar de, de kans dat dit goed afloopt is natuurlijk vrij ja, Je <laughs>
2: zag het natuurlijk al vorige week bij TikTok. Die hadden weer een boete gekregen van 345 miljoen... omdat ze niet goed na gedacht voor over de interface van die kinderprofielen. Dus uh, in plaats van dat er een interface was gecreëerd... dat het uh, standaard was dat uh, het een besloten account was... Was alles gewoon op, opengezet. Ja, en dat is dan, oh, foutje, bedankt. Of um, we will ask forgiveness rather than permission. Maar het is, uh, ja, uh, er zijn ik wel gewoon een... heel veel miljoenen kinderen exposed dan, zonder dat ze het zelf doorhebben. Ja.
0: Nog dat één is... ding hierover. Kijk, Meta is natuurlijk altijd, dus mooi, ze hebben schaal, ze hebben zoveel, dat zie je met threads, weet je, ze hebben zoveel gebruikers, dus kunnen ze in één keer kunnen ze dat uitrollen. Uh, ik vond het wel mooi dat de kwestie 2, 20 miljoen verkochte headsets had en de Pro was minder... en nu willen ze met de drie weer tientallen miljoenen. Ze denken dat dat lukt. 500 dollar vind ik toch veel. Daar hebben we heb een Playstation 5 voor. Maar goed, weet je, ze kunnen schaalmaken. Eigenlijk, Sanne, wat je zegt, moet je, weet je... Dat dystopische hou je in de hand... door het alleen maar voor business users te doen. Door alleen maar ja. inderdaad voor de, voor de brandweermannen... Daniel, wat je zei. Toch? Ja. Dus als we minder schaal hebben, is het ook minder gevaarlijk. Ja, Maar dan vindt ook
1: niemand het interessant bij Meta. Nee, dat is dus ja, maar... het probleem. Meta moet, moet een aandeelprijs van 300, 300 dollar per aandeel, zeg maar... Ja, uh... Nee,
0: kijk, kijk. Apple heeft al een business als zij uh, 5 miljoen uh, Vision Pro's... Apple is een heel ander bedrijf. Nee, wacht even. daar hebben, hebben ze al gewoon een business. weet je Dan hebben ze gewoon een klein, leuke unit, Vision Pro's, 5 miljoen, 10 miljoen is prima. Want die hebben met dat headset, dat, daar zit al zoveel marge op... want ze kunnen heel veel spullen gebruiken uit andere producten die ze hebben. Top. Je ziet nu, nu brengt uh, Meta, heel ander bedrijf, advertenties... ze brengen in zeven jaar zes headsets uit. Ja, dus bijna zoals een telefoon, ieder jaar een update. Ieder jaar een update. Mm -hmm. Dus even nu meedenken, uh, zeg maar, strategisch... zou je kunnen redeneren van... Hey, ze gaan die Quest 3, moet voor groot publiek, daar moeten games in. Maar die Pro zou makkelijk kunnen zeggen van... hé, hey, we hebben voldoende als dat er maar 5 miljoen zijn voor minder. Waardoor we toch een aardige business hebben. De Vision Pro bedoel je? Uh, nee, de, de Pro, Quest de pro. Quest Pro. Okay, ja. Dus ik zit even te proberen te verzinnen van hoe ze wel van die advertenties af kunnen... toch meer naar producten kunnen... Ja, ik probeer hem wel te doen. Ik denk dat, dat het echt veel. wel
2: best wel een niche product is. Ik denk dat de toekomst veel meer is. Uh, in de verschuiving, hoe uh, WeChat en ja, uh, Tencent dat heeft aangepakt, toch? Van ja. uh, alles kopen alles en gewoon opraai. zo die afhankelijkheid vergroten ja. van je WhatsApp, uh, dingen bestellen, e-commerce. Dat e is de van ze, klopt. Uh, daar gaat ik denk het ook naartoe. Ik zie
1: een andere richting in te gaan. Nou, nou, dan Ik, dan ik gewoon... zie toch alleen maar, ik zie zeg maar veel negatieve uitkomsten. En dan van al die technologieën die we nu hebben opgenoemd, zijn er dus ook heel veel positieve dingen. Alleen die doet Meta dus niet echt. Nou, dat nou, laat, ik.
3: laat ik dan een leuke voorspelling wagen. Uh, en dan gaan we door. Dat is de laatste voorspelling. Facebook, bouwen, Meta, blijft allemaal hele mooie technologieën bouwen. Hele knappe technologieën. Ik wil niet zeggen goede technologieën. Ah. Maar gewoon ze bouwen gewoon heel veel op. Uiteindelijk gaan ze er helemaal geen succes mee hebben. Maar de dingen die zij gemaakt hebben... zijn dan inmiddels onderdeel geworden van het AI-canon. En iedereen weet dan hoe dat moet. En daarop zal uiteindelijk wel een toekomst gebouwd worden. Maar cool. niet door Meta.
0: Oké, okay. oké. Okay voorspelling staat. En we gaan nu naar een volgende. Want het is een heel mooi onderwerp. De privacy onderwerp. Bert, jij had een fantastisch stuk. Iedereen moet lezen op jouw persoonlijke website uh, over privacy.
1: Uh, Moeten we wel even in de microfoon praten, Ben?
0: Ja, dat doe ik nu. Uh, fantastisch stuk. Daniel, jij gaat het nog inleiden of gaan we... Nee, gaan
1: nee,
3: laat, uh, ik laat Bert maar een soort korte
1: inleiding doen en dan gaan we het helemaal
3: kapot ja. schieten. Ja. Nou, uh, je kan hem vinden op mijn website berthub.eu Ik zou het even linken in de show notes. Ja. En, um, maar de essentie, e de essentie is... Uh, we hebben allemaal zo'n gevoel dat privacy is goed... en privacy schending is slecht... en grote databanken zijn slecht en allerlei andere dingen. En tegelijkertijd handelen we daar niet meer naar. Dus we zetten alles online. Uh, iedere keer zeggen zeg je moet even oké okay klikken... dat we alles naar de cloud gaan kopiëren. Ja, gaan we doen. Um, dus vroeger hadden we iets van... dat is allemaal heel erg uh, privacy. En dat kwam uit een herinnering van de Tweede Wereldoorlog... dat er mensen werden opgepakt... omdat ze in hun database netjes hun religie hadden ingevuld... En daarvan hebben we overgehouden van heel databanken zijn slecht. En in de jaren 80 en in de jaren 90 bijvoorbeeld, invoering van de BSN, uh, toen het sofi nummer was extreem controversieel. Het feit dat je een nummer zou krijgen van de overheid. En toen heeft de overheid ook gezegd van ja, maar we gaan, we gaan niet met dat nummer je hele leven aan elkaar knopen of zo. Dat gaan we niet doen. Nou, inmiddels knoopt het BSN alles aan elkaar. Dus je kan niet naar de tandarts zonder BSN, je kan geen auto kopen zonder BSN, je kan volgens mij nog geen gitaar kopen zonder BSN. <laughs> En, um, en toen ben ik toch een keer gaan nadenken... Van, joh, als we dat allemaal niet meer zo eng vinden... die privacy... Um, en een, een hele generatie groeit nu ook op... die zit van, ik vind het allemaal wel prima... ik heb altijd al mijn gegevens gedeeld met, met iedereen... en ik ben nog nooit opgepakt... en naar een concentratiekamp gestuurd... en ik ken ook niemand die dat gebeurt. Mm -hmm. En toen ben ik toch een keer gaan nadenken... Van, joh, wat, waarom zou je nou nog eigenlijk om je privacy geven? Als het zo'n abstract gebeuren is... Ja. Antwoorden, antwoorden, waarom Bert? Nou, komt-ie... Um, Doordat ons hele leven nu wordt vastgelegd. Dus ik ben hier met mijn auto heen gereden. Mijn auto, weet ik, heeft bijgehouden hoe ik gereden heb. Hoe hard ik heb gereden. Mijn telefoon heeft non-stop aan Google en Apple doorgegeven waar ik was. Um, mijn hele leven, ons hele leven wordt gelogd. Ja. En um, dat gaat inmiddels om al. Het Betalingsverkeer wordt centraal gemeld. Iedere medische handeling wordt bij de, 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 de facturatieclub neergelegd. Dat betekent dat er... Een gigantische database bestaat. Met die ons hele leven vastlegt. Er is dus niet één database. Nee, het zijn, er, het zijn er duizenden. En die zijn niet gekoppeld. Die zijn niet gekoppeld, nee. maar wel makkelijk. Maar de AI gaat eraan werken. Nou, wat is nou het risico? Want het abstract gezien, het idee dat dat allemaal wordt bijgehouden. Nou ja, dat kan je ook gewoon, dus iets, wat milieu of je pensioen. kan je ook gewoon negeren. Mm -hmm. uh, gebeurt niet onmiddellijk iets ergs. Tot op een dag. Uh, jij uit zo'n database wordt gepikt. en veel jij was uh, in de buurt van een zwaar misdrijf. En uh, we hebben een geo-warrant. gevraagd bij Google. Wie was er in de buurt van dit misdrijf? Jij kwam eruit. En we hebben nog een, lekker in de database te grabbelen. Wat hebben we allemaal over jou gevonden? Wacht even. En als die warrant er is. Dus ik ben in de buurt. Eh, zeg maar even actueel. Rotterdam schiette ja. gisteren. En je was daar in de buurt. Is dus wel even leuk om een reel ja. te ja, nou, doen. Ja, dan krijg je dus een een gezegd: joh, Wie was er allemaal in de buurt? En dan hebben we deze locatie. In de en daar komen dan eerst wel duizend mensen uit. Ja. Die daar in de buurt waren. En vervolgens ro roep men nog wat andere databases. Vind je wel iemand met wie er bij de politie misschien een keer een klacht is ingediend? Maar dan mogen ze direct, als ze zeggen van oké,
0: okay, Ben was daar. Dan mogen ze dus direct mijn bankgegevens, mijn
3: uh, aantal bekeuringen. Dan mogen ze gelijk... het, bouwt op, het bouwt op. Dus je begint met één dingetje van iemand. van ja, we, denken, ja, we weten vrij zeker dat hij hier in de buurt was. Ja. En dat was een zeer strafbaar feit. Dan kan je meer databases gaan raadplegen. Dus dan kan je ook zeggen, joh, ik wil het bankverkeer erbij hebben van Hoe Ben. Hoe snel gaat dat dan? Nou, je hebt de praktijk en de theorie. Uh, als er heel grote druk op staat... dan kunnen dingen ineens heel snel. Uh, maar het heeft ook een hele lange adem. Dus de, de, er zijn ook zaken... die misschien wel een jaar geleden geweest zijn... Uh, die nu toch ineens heel veel aandacht krijgen. En dan nou, toch meer databases grabbelen... Oh. van wat kan ik nou allemaal vinden? Maar even terug naar... Ja. een klein beetje naar de kern van mijn verhaal. Mijn angst is nu dat er zoveel data... over mensen beschikbaar is dat ook mensen die er helemaal niks mee te maken hebben... door stom toeval op het verkeerde moment in de buurt waren van het Erasmus MC. Precies, daar hebben we het nu en, over. En, en, de, en de, als dan bijvoorbeeld zegt ja, we hebben ook nog een foto gevonden... die je gemaakt hebt en je buren hebben een keertje over je geklaagd... over je feestje en andere dingen. Voor je het weet heb jij twintig um, dingen die je moet kunnen weerleggen. Want je was op de juiste plek, je hebt geld overgemaakt naar een bekende crimineel. Dat wist je niet, maar dat was gewoon op Marktplaats. En uh, uh, in DNA hebben we ook een match op je familie gevonden. Uh, maar dat kwam dan uit een genealogische databank. Nou, en voor je het weet heb je twintig dingen die je moet weerleggen. En mijn angst is nu dat we zoveel data aan het verzamelen zijn. dat je binnenkort dat niet meer. dat je een dagtaak gaat hebben. Ja, om dat te weerleggen. Om mm -hmm. dat te weerleggen. Oké,
0: okay. Sanne, ik, ik wil heel graag reageren. maar ik wil eerst jou de gelegenheid geven. Wat als je dit verhaal hoort? Wat, ja, wat zijn je. Ik gedacht...
2: heb je een stuk gelezen. Ik vond het erg goed. En ik vind het erg ook uh, uh, eigenlijk. Uh... Uh, ja, een, een schrikbarend uh, dat we zoveel weg hebben gegeven de afgelopen jaren. En een beetje de kikker in het kokende water dat we gewoon niet meer voelen hoe vaak we per dag op cookies accepteren. Hoe vaak we dingen kopen uh, met alle gegevens van dien. Dus uh, ja, ik deel die zorg met je. en Ik. ik uh, Kijk wel eens naar het programma Hunted, waar uh, dan mensen op de vlucht zijn voor, uh, voor de politie. En uh, dan zie je eigenlijk wat de implicaties al zijn. Uh, kennen jullie het programma Hunted? Ja, ik vind het niet leuk. Nou, het is ook niet het beste spelprogramma, maar je ziet wel. Het is een wel... slecht,
0: slecht programma. Ja, maar, maar je ziet wel dus.
2: De essentie slecht interessant.
0: <laughs> ja, ja ik nee,
2: Wat ik er goed aan vind, is dat je ziet hoe snel je opgespoord kan worden. Inderdaad, als je een lift krijgt, uh, die uh, de Tesla wordt getrackt. Um, één belletje of één log, uh, de IP-code. En ik denk dat heel veel mensen zich daar niet van ja. bewust zijn. Um, uh, en dat. Ik bedoel, als er inderdaad een nood is om je, om je op te sporen... ja, je bent gewoon kansloos.
0: Ja, oké, okay. dat is mooi, want het zijn criminelen... maar het is heel vervelend als je geen crimineel bent. De, nee, is dat vervelend.
2: Ja, mag ik één ding zeggen? Want dat vind ik denk ik het risicovolle... Uh, het, uh, het stuk wat gaat op aannames. En, uh, en dat is zo risico, uh, risicovol om aannames te doen op basis van datamodellen. En dat hebben we natuurlijk gezien bij de toeslagenaffaire en dat... Uh, uh, ja, als je dat op schaal gaat uitrollen, dan, ja, dan zijn we echt uh, de zaak.
0: Ja, nou, oké. Okay. Uh, Daniel, jij eerst? Ja, ja. ja, of mag ik al?
1: Ja, als jij wil, dan ga ik daarna. Nee, jij mag ja. eerst. Uh, Bert, bereik, je, hebt het, je hebt het in je intro al over dat we, dat, dat vond ik de meest interessante vraag die ik eruit hadden. Over die, dat we uh, vroeger zeg maar, een soort standaard de vijandige overheid als beeld hadden en dat we dat allemaal niet wilden tegelijkertijd vind ik is de, het vertrouwen in de democratie en het vertrouwen in de overheid is nog nooit zo laag geweest. Dus waar, een beetje een sociologische vraag misschien, maar waar is dat dan misgegaan? Want kennelijk vinden we het privacy gedeelte allemaal kennelijk prima. Dat, 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 dat zeg jij in ieder geval. Tegelijkertijd wantrouwen we de overheid
3: wel op ieder ander vlak. Dus dat vind ik een ja, beetje moeilijk. Ja. Nou, het, is, het is aan de ene kant is gewoon, je merkt er niks van. He? Dus je, je privacy gaat niet op. Dus het zou, mensen zouden het heel anders ervaren... als je zes keer op oké okay hebt geklikt... dat je de zevende keer niet meer kan klikken... en zeggen, joh, je hebt al je privacy-muntjes uitgegeven. Um, je kunt oneindig vaak zeggen... joh, ja hoor, je mag je ook wel weer bij. Nou, dat is het ene aspect. Je voelt het niet. Het andere aspect is... het blijkt dat hoe hoger opgeleid je bent... hoe tevredener je bent met de overheid. Oh ja. En dat is, een, ja, dat is een heel angstige statistiek. En um, wie zijn de mensen die last hebben... van dit soort registraties en van dit soort profiling zijn niet de meest hoogopgeleide nee, mensen. Het zijn juist de mensen die geprofiled worden... van, joh, wij denken dat je een uitkeringsfraudeur bent... Eh, omdat je één keer met een Belgisch IP-adres op uwv.nl uh, geweest bent. Nou, dat treft natuurlijk... iedereen is wel eens een keertje werkloos... maar de mensen die het meeste last hebben hiervan... die hadden al een enorme hekel aan de overheid. Mm. In alle eerlijkheid zitten we ook zo racistisch in elkaar in Nederland. Ik ben bijvoorbeeld een paar keer onderzocht door de belastingen... vanwege uh, een Zwitserse bank waar ik iets mee te maken zou hebben... En iedere keer werd ik super netjes behandeld. Zo van, ja, ja, met, meneer
1: Hubert.
3: Meneer Hubert, we gaan onderzoek naar je doen. En dat werkt dus en zo. En uh, Dat is echt super relaxed. Dat is niet de behandeling die jij krijgt als jij wordt gepakt. Dan zeggen we, ja, we denken dat je gefraudeerd hebt met je, met je toeslagen. Ja. Ja. Dus, dus de korte is: je merkt het niet dat je je privacy steeds weggeeft. En de mensen die er last van hebben, zijn niet de mensen die het beleid maken.
0: Ja, Bert, um, hoe erg is het dat we het niet merken? Want kijk, ik heb van, oké, okay, ik weet, mijn data staat overal... maar dat is in verschillende databases en dat komt niet bij elkaar... tenzij ik ergens was waar iets gebeurde, wellicht... dan komt het soms wel bij elkaar. En die mensen, die mensen van laag sociale klasse die wel meer geprofileerd worden... daar doen ze het eerder, dat weet ik. Maar hoe erg is het eigenlijk? Want als, het gaat mij heel erg om wat je ermee doet. En als ja. daar goede controle op is dan maakt dat toch eigenlijk niet zoveel uit. Ik, ja, dan zit ik in een servertje in uh, staat wat data van mij.
3: Of van, of van Daniel, of van wie dan ook. Ja, prima. Wat doe je uiteindelijk te doen? Nou, daar noem je het goede punt. Voor DNA-onderzoek bijvoorbeeld, voordat in een rechtbank... jij wordt veroordeeld op basis van DNA, komt er een expert... en die zegt van, joh, de kans dat, dat Ben en de dader... toevallig ditzelfde DNA hebben, is 1 op 43 miljard. Ja. En dat wordt door een expert uitgerekend. En daarna zegt die rechter, nou, 1 op 43 miljard... Dan zal het ben wel zijn. Maar als die berekeningen minder goed zijn... dan komt eruit van ja, dat is 1 op 100 miljoen. En ja, dan zegt de rechter... Nou, het zou ook toeval kunnen zijn. Hè? Dus dat hebben we goed gecodificeerd. Hè? We zeggen van, zo moet je met een kansberekening bepalen... van is dit nou echt een veroordeling waard of niet? Ja, dat mechanisme hebben we niet ingericht voor... ik heb een bak met feitjes uit allerlei databases ja. gehaald en je staat er gekleurd op. Want uh, je was op de goede plek, je auto had de juiste kleur... En, uh, het past wel bij je profiel verder. Dus we, je gaat nu allerlei nadelen ondervinden. En Dat hoeft niet alleen een veroordeling te zijn. Hè? Dat kan ook gewoon zijn dat je bouwvergunning wordt geweigerd... of je, je, je bankvergunning wordt geweigerd, dat soort dingen. Maar hoe erg is het? Als wij niet een mechanisme inrichten... waarmee op een statistische wijze wordt afgewogen... van nou, kan dit ook toeval zijn... Als we dat niet inrichten, dan kan iedereen... daar steeds meer last van krijgen. Ja. ja, maar dan moet ik heel erg denken aan... dat, want jij linkte naar een artikel in Follow
0: the Money. Daar stond een artikel over Chicago. Dat weten we. we is een hele lijst met mensen... die een hele grote kans maakten. Daar zijn ze mee gestopt op, op een crimineel feit. Daar is Rotterdam... heeft ook van die... van hey, je maakt een vergrote kans. En als je bijvoorbeeld een man bent, dan is de, de kans... van Antoniaanse afkomst, de kans veel groter... dat jij een crimineel feit begaat. Nou, en dat... Oei, dan doe je daarop. Maar dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Mij gaat het erom, als jij uh, ergens, dus als je bent ergens, ge, wat, wat zijn de controlemechanismen dat ik data die verzameld is, over mij uh, dat gaat uh, gebruiken. Daar gaat het om. Wat zijn de controlemechanismen dat je mijn data
3: gebruikt? Ja, dat, dat, moet toch, zijn. Ja, dat moet streng dat moet zijn. Dat moet streng zijn. Als de data er is, gaat die een keer gebruikt worden.
1: Ja, dat dat is, ik, zo simpel is het. Dat vind ik dus de hele tijd de vraag... waar ik zelf een beetje mee zit te doen. Moeten we het niet meer gebruiken of moeten we het niet meer verzamelen? Dat is een beetje de... Ja, maar niet meer verzamelen
3: kan niet meer. Dat nee, is wel, te laat. Dat, dat, kan, dat kan echt wel. Oh, het, het, we kijk, nu is we het... doen en daarna doen is, we... het, Je kan nog steeds een apparaat maken en je zegt van... joh, waarom slaat deze auto iedere beweging op? Waarom doet hij dat? En ja. als je geen goed antwoord erop hebt... moet je zeggen, nou, laten we dat maar niet doen dan. En je hebt wel gelijk, op dit moment is de, het instinct van iedereen... is maximale, dat noemen we stasielogging... Die zeggen, maximale logging van alles. Hoe vaak doe je de deur open en dicht? En uh, wat doe je allemaal in die auto? En dat moet echt ophouden. Want iedereen is nu nodeloos. Dat is met name nodeloos. Want stel je voor dat je zegt, van ik wil mijn auto verbeteren. En om de auto te verbeteren, heb ik wat ja. statistieken nodig... over hoe mensen de auto gebruiken. Dat, dat, dat kan ik heel goed voorstellen. Wat blijkt nou? Dat kan je ook bereiken door één op de honderd keren iets te monitoren. Want je hebt eigenlijk, je hebt eigenlijk honderdduizend van die auto's verkocht... Je hoeft echt niet iedere keer dat iemand de deur open doet bij te houden hoe laat dat was. Ja. Ja. Je, je kan best bijhouden zeggen: van nou, we hebben één op de honderd auto's, loggen we dat af en toe. Maar het zijn nooit steeds dezelfde auto's. Maar we willen gewoon statistisch die antwoorden hebben. En in plaats daarvan loggen we nu permanent alles. Ja, maar goed.
0: En ze zeggen, ik zit nu, wat in mijn hoofd oppopt is AVG. Maar ze zeggen, dat is allemaal encrypt. Je kan het niet herleiden. Uiteindelijk kan je natuurlijk alles herleiden. Beetje, de, de, ja, moet dat... Je moet het gewoon niet doen.
3: Je moet gewoon aan het begin
0: gaan zeggen. Oké, okay, dus het eerste. Dus niet doen.
2: Ja, ja. nou, jij, jij zei net, Ben, van ja, maar we koppelen die data niet. Maar dat kan natuurlijk heel snel wel gebeuren, ja, nee, toch? Want uh, ook als je kijkt naar natuurlijk de honger van uh, Big Tech. Ik, ik, ik kan me echt prima voorstellen dat we over een jaar of twee jaar... allemaal een Amazon gezondheidsverzekering hebben... Die die gekoppeld is met data aan wat jij bestelt bij Whole Foods of een andere supermarkt. En uh, die toch gaat zeggen, nou uh, mevrouw Kanus, u heeft wel heel veel wijn uh, voor dit weekend ingeslagen. Moeten we daar niet iets doen met uw uh, uh, gezondheidsverzekering? Het, ja, Dit is een uh, ja, extreem ik, voorbeeld, maar dat
3: is... Het is helemaal geen extreem voorbeeld. Ik was eerder deze week met een bijeenkomst van Philips. En ik zwok me helemaal rot, aan een vent van Philips uit te leggen van... joh, die onze nieuwe generatie tandenborstels, gaat al je tandenboetsgedrag in de cloud stoppen... En dan gaven ze zelfs enthousiast als voorbeeld. En dan kunnen we dat gewoon direct doorspelen naar je verzekeringsmaatschappij. En die kan dan bepalen wat voor een premie jij moet, geven, moet betalen. Afhankelijk van hoe je je tanden poetst. En wij zaten met z'n allen in de zaal te luisteren. in de zaal? Nee, we zaten met z'n allen in de zaal ja, te kijken. Van, wat dit? zegt die man van Philips nou? Uh, maar hij was er gewoon, geen schijntje. Uh, het was geen, nee, die vent was gewoon echt heel enthousiast.
2: Ja, yeah, my worst nightmare.
0: Oké, okay, maar dat is dus eerst dus minder verzamelen. Dus de hele tijd van wat is het doel, waarom je het verzamelt, hoeveel verzamel je dan en heb je echt alles nodig of minder. Maar het volgende is, Daniel, wat jij zei: van hé, hey, je, je hebt data, wanneer gebruik je het en hoe
1: gebruik je het en hoe controleer zijn je het? Wat zijn de checks en balances voor een bedrijf?
0: Ja, nou ja, en volgens mij bij de, weet je. Bert, jij zat in zo'n toetsingscommissie.
3: En dat ging naar mijn idee best wel goed. En dat moet je voor mij breder uitrollen. Ja, en dat ben ik helemaal voor. Ik vond het superleuk, de toetsingscommissie. Maar uh, de, pol de politie bijvoorbeeld heeft dit veel minder. Dus die kunnen, die kunnen allemaal dingen vorderen. Bedrijven kunnen ook allemaal dingen geven. Bedrijven weten vaak ook niet... dat ze sommige dingen helemaal niet hoeven geven. Bijvoorbeeld. Ja. En, um, dus, dus daar zou een veel... Er is op dit moment ook geen algemene wet of zo. Dus er zijn wel specifieke wetten voor telefoongegevens bijvoorbeeld. Zijn speciale wetten. Maar, maar precies niet gecombineerd. Nee, er is geen, algemene, ja. er is geen algemene wet die zegt van... Joh, onder deze omstandigheden mag de informatie wel opgevraagd worden... en onder deze omstandigheden niet. Uh, en dat wordt dus ook niet gewogen. En ook de combinatie van al die dingen... dat iemand die gaat sprokkelen. Die zegt, nou, ik heb in 23 databases gekeken... en ik heb nu eindelijk voldoende slecht nieuws over Ben gevonden. <lacht> Ja, dat het mechanisme moet je niet hebben. heel snel te vinden. Dan moet je, dat soort die dynamiek. Mm. Je moet wel zeggen, joh, je hebt in zes databases gezocht, daar nou moet je ophouden. Ja. Want nu ben je gewoon aan het, aan het grabbelen, in de grabbelton of je nog iets kan vinden.
0: Nu zijn er weer allemaal politici en juristen die denken: mooi, we kunnen weer aan de slag. We kunnen weer in een commissie we kunnen dit ook weer verzinnen. Oké, okay, Bert, bedankt. We gaan naar het laatste onderwerp. Ja? Nee, ja? Of ja, heb okay. jij nog iets? ja nee, ik
1: wilde eigenlijk nog een soort van uh, hoopvol einde. Nee, is kunnen is er een, een oplossing formuleren? Nee, is, nee, er, is er niet. Binnenkort... Ja, minder
3: data hebben
0: we en er moet een commissie komen. Het ja, gaat, is... gaat dus niet stoppen. Nee, maar goed, ik, we zijn,
3: doe, niks stopt. Ja, ja, als, als je één als je, als je als concreet, in... concreet ding uh, zou willen hebben, zou je zeggen: joh, er moet een wet komen. die beschrijft dat als je steeds maar data gaat grabbelen, dat er een statistische analyse moet komen. of jij hmm. gewoon net zo lang hebt zitten grabbelen totdat je voldoende slecht nieuws had of dat iemand daadwerkelijk heel duidelijk in beeld is... als een verdachte van iets.
0: Uh, Twitter. Uh, X, uh, meester, uh, ja, het gaat over desinformatie. De DSA, eindelijk is er... Nou, dat rapport was gaaf... X heeft de meeste desinformatie. Wist jij dat, Daniel?
1: Uh, nou, uh, ik wist het niet, maar het verbaasde me <laughs> ook niet. Als je door je timeline scrollt, denk je... Ja, ja precies. Wat is ja. er gebeurd? Maar goed, uh, dat bleek inderdaad uh, uit de meest recente rapporten... volgens mij die in de context, niet van de DSA... maar van de Code of Practice on Disinformation uitkomen... vanuit Europa. Uh, dat is die vrijwillige gedragscode... waar uh, iedereen zo'n beetje aan meedoet... behalve Elon Musk, die is eruit gestapt. Tuurlijk. Um, uh, op de tweede plaats van dit lijstje eindigt Facebook. Nou, vond ik ook niet, uh, vond ik ook niet schrikken of zo. Um, en dit alles is dus wel extra interessant, want je noemde het al de DSA. Uh, dit was een vrijwillige code waar je een beetje ja, je gedrag aan kon hier passen. Kan je, en DSA, dit is de voorloper. Onder de DSA kan je tot 6% van je omzet ja. uh, als boete krijgen. Nou, vond het best interessant. Maar ja, dus M de vraag is... Gaat Elon
0: Musk er nu iets aan doen? Dat hij bang wordt van... hé, hey, ik kom het als slechtste uit. 40% is desinformatie op mijn platform. En dan straks kan ik een boete krijgen van 6%. Wat gaan we doen? Of denkt hij van... ik zie het allemaal tegemoet. Ik heb goede juristen. En ik ga er vol voor. Want we moeten zo open mogelijk met elkaar kunnen praten... Ja.
2: ja, ik denk dat uh, het instellen van geverifieerde accounts zeker wel gaat helpen. Dan is het denk ik minder uh, trolgevoelig. Um, ik denk dat Elon er weer een nieuw businessmodel op gaat plakken uh, of die geverifieerde accounts omhoog gaat zetten uh, en op de andere manier toch wel die gebruikers um, aantallen omhoog gaat sturen. Um, ja.
0: Nee. ja, ja, ja. Het gaat iets doen of niet, denk je? Ja, zeker. Ja, ja, ik vind het van
1: die geverifieerde accounts vind ik niet zo heel sterk, eigenlijk. Want dat is gewoon, hij kiest ervoor om gewoon een extra verdienmodel. En dan gewoon iedereen die 8 euro Twitter Blue op te leggen. Uh, en dan, dat moet dan desinformatie gaan verslaan. Ik denk niet dat dat het, dat, dat het gaat oplossen. Um, Trouwens, hebben, je,
0: hebben jullie nog even naar Linda Jaccarino ge gekeken?
1: ja het is een ander onderwerp
0: maar het is wel nee, heel maar grappig dan moet je, nee waarom nee waarom dat wel belangrijk is is je nee dat gaat over Elon Musk dat gaat ja, over dus je van, moet even uh, dat
3: is dus de directeur van Twitter ja de CEO van, van Twitter, Twitter. Van
0: X en die was op een conferentie ja en toen werd haar gevraagd van uh, joh wat, wat vind je van dat alles uh, dat hij nu betaald wil nou en ze, ik dus weet niet, alle
1: users moeten, alle users moeten, om moeten betalen om X te gebruiken en toen zei zij van ja. ja, eigenlijk ja, had er niet echt een antwoord op. En nee. toen zei ze: kan je de vraag herhalen? En toen vroeg ze nog een keer: wat vind je ervan als ze alle X-users moeten betalen? En toen zei ze: van, Heeft Elon dat gezegd? Of heeft hij, zeg maar, hij aan gedacht? Ja, ja. en ja, uh, je ziet dat dat uh, daar echt
0: alle kanten, meer een voorbeeld, ja. dat alle kanten op gaat. Maar goed, de kern is dus inderdaad: uh, dan voorkom je dan wel of niet desinformatie, gaan mensen betalen. Bert, die desinformatie, wat moeten we daar
3: nou mee in onze wereld? Nou, het is wel heel zwaar. Want uh, dat onderzoek bleek dus uit dat ze hebben wat, wat onderwerpen bedacht. En dan zijn ze op die onderwerpen gaan kijken. Van, joh, kan je daar op, op X of Twitter iets over vinden? Of op Facebook of op al die andere dingen. En, uh, en er bleek dus dat meer dan 40% van de keren dat je iets vindt op X... over specifieke onderwerpen is het misinformatie of desinformatie. Dat hebben ze dan nog vrij strak gedefinieerd. Dus dat gaat voorbij mensen die gewoon slordig zijn. Dat zijn die mensen die echt proberen actief verkeerde informatie te verspreiden. En ik, ik probeer hem een keer voor te stellen... van: Stel je voor, je komt in een nieuw onderwerp... waar je nog niet zoveel van af weet. En je denkt, nou, ik wil eens weten hoe dat zit. En dan krijg je allemaal verschillende informatie online. En hoe herken je nou de goede informatie? Nou Als 80% van de informatie redelijk is en 20% is gek... dan kom je vanzelf wel uit van nou, die 80% zal het wel zijn. Maar op het moment dat dus meer dan 40% van de dingen die je vindt onzin is... dan is er een hele goede kans... dat zelfs mensen met de beste bedoelingen wegkomen met, het, met, met onzin... Ja. En um, nou, dat idee was: Twitter was er wel het allerergste in, uh, maar ook Facebook was afgrijzelijk. En uh, YouTube, gek genoeg, uh, heeft kennelijk. Die uh, doen het goed. Uh, die hebben het kennelijk beter gedaan. Want die kregen eigenlijk altijd de schuld van het verhaal dat je via YouTube. in de radicaliseringsfuik kon vallen. Dat je één mm. keer een, uh, een video wilde zien over, horen, vac ja. over vaccins of zo. En uh, zes uur later was je geradicaliseerd tot een. Echt niet. <laughs>
2: ja. 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 Ja,
3: en, en kennelijk is dat nu wel, wel opgeschoten. Maar het is wel heel heftig. Want je kunt. Het is, stel je voor dat je dus mensen. dat je een bibliotheek zou hebben. of een school. Er is het ja. 40% van wat we hier vertellen is gewoon onzin. En dat je dan hoopt dat de mensen die daar langskomen de juiste informatie ja. gaan herkennen. Ja,
1: en uiteindelijk op X vind ik dus ook nog dat, dat het hele verificatiemechanisme. Dat je gewoon, je kan acht euro betalen per maand en dan ben je in een blauw vinkje. En dan kom je dus ook overal zeg maar bovenaan. En dan kan je dus desinformatie uh, verspreiden. Dus dan ben je eigenlijk net zo legitiem als de rest. Ja, ja maar ik is, heb wel een hele goede hoop straks met die deze. Ja. Dan moet je er doen in
0: Europa. Dus dat, gaat, dat kan niet anders. Hebben al die moderators eruit gehaald? Ja, maar gegooid. bovendien, de
3: invloed van Twitter in de echte wereld. Ja, dat, ik, blijf, is, ik zeg dat bij iedere opname ja, die we hebben. Op, is niks. Wij, wij, in, wij als media mensen focussen daar enorm op. Ja, andere dus mensen is, zitten die zitten op Instagram. Ja, maar ik wil nog wel even
0: deze. Er moet toch wel. Dat vind ik heel moeilijk hoor. Maar er moet toch ook ruimte zijn voor mensen
3: die. die rare dingen willen zeggen, of rare dingen willen doen, op internet. Sterker nog, dat is ontzettend belangrijk voor je toekomst. Dus Dat we niet zeggen van, joh, dit is één mening en dit is de mening. Ja. Maar je moet wel opletten dat het niet zo is... dat de In meerderheid, dat de meerderheid ja. radicaal raar is. En een onderzoek is toch echt wel de moeite van het lezen waard. Niet alleen is er hoeveel informatie is er onjuist... maar ook nog hoeveel van de mensen die informatie verspreiden zijn onjuist. Juist. En dan blijkt dat het 0,8 van de, van de gebruikers verspreid desinformatie.
2: Maar toch kunnen we niet vergeten wat de impact is op verkiezingen, toch? En ik bedoel, we hebben al gezien in Filipijnen en natuurlijk Cambridge Analytica referendum en eh, alles. Dus ik vind dat wel belangrijk dat we dat wel toevoegen aan deze discussie en daar ook wel gewoon ja. um, serieus nog uh, mee omgaan. Of we geverifieerde accounts hebben of niet, weet je wel. Er, er is altijd wel een weg. En ik denk zeker in combinatie met open API is het natuurlijk wel echt heel gevaarlijk als, uh, als China besluit om almas uh, dit in, in te zetten als wapen. En dat is gewoon een wapen. Ja, dan zijn we toch wel echt uh, uh, fucked
0: ook, als het Westen. Dus, dus ik heb nu DSA denk ik mooi, weet je. Dus ze moeten nu snel, moeten ze daar ook op gaan handhaven, acteren. Toch? Ja,
2: maar dus dat is het dus een probleem met desinformatie. Ik heb een tijdje bij een club ingewerkt uh, die echt heel erg actief is met pre-banking. Dus uh, te zorgen dat je eigenlijk kinderen al en uh, volwassenen ook um, uh, inent tegen uh, uh, informatie. Des uh, desinformatie, dus misinformatie is be uh, ja. bewust verspreiden, maar desinformatie is echt op schaal vers verspreiden. Maar het gevaar is met uh, desinformatie. Als je het eenmaal gelezen hebt, dan ga je het al geloven. Dus je kan... Uh, uh, dan is de schade al gedaan. Dus je moet echt bezig met dat prebanken. En dat is zo gevaarlijk aan... Alle informatie die op Facebook staat, op Twitter, et cetera. Je hebt het al onbewust tot je genomen. En of dat is... Um, uh, 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 ja, een politieke statement. Of inderdaad over vaccins. Uh, onbewust neem je dat altijd mee. Dus... Ja, het, het ja, okay, is, is nog schadelijk. En zelf, dus ook nog uh, nu de er is, dat, dat lost het probleem niet op.
0: Als je het toch heel goed handhaaft, dan staat letterlijk in je mond. Des...
2: Ja, eens. Ja. Maar als, um, als er blijkt dat, uh, en nogmaals het voorbeeld van China, als er toch uh, geïnstrueerd wordt dat de hele bevolking één of twee minimaal uh, posts per dag gaat plaatsen. Uh, ergens op een forum. Ja. Dat wordt gelezen. En uh, de DSA wordt gehandhaafd drie tot zes maanden later. Ja, dan...
0: Wij krijgen in Nederland ook verkiezingen. Zouden dan de politici, omdat er zoveel desinformatie is, 40% op, uh, op X? Twitter, zeggen wij. Op Twitter, dat ze ook politici van Twitter af moeten? Zou dat nou, dan om het goede ik denk voorbeeld dat, uh, te uh,
2: geven? De kans, denk ik. Echt minder wel, uh, belangrijk de intenties te maken? van Nederlandse politici met uitzonderingen van een paar. Usual suspects, die zijn niet zo dusdanig dat, er, dat ik denk ik uh, echt al mas uh, miljoenen verkeerde dingen. Nee, geen verkeerde tweets. dingen,
0: maar doordat zij erop zitten, zijn er natuurlijk meer mensen. Hé, hey, ik, uh, ik wil de VVD volgen. Ja,
1: op. ja klopt wel. X. Ja, maar ik weet niet, ik vind misschien dan Nederland niet eens het meest relevante nee. voorbeeld. Want Nederland betekent misschien dan niet zo heel veel... Uh, 15 oktober, ik heb het even opgezocht... Ja, ja, ja. De, de verkiezingen die er tussen, tussen nu uh, en, en zeg maar dit jaar nog aankomen... 15 oktober gaat Polen naar de stembus. Nou, als je dan een land ja. neemt... waar desinformatie zeg maar, een belangrijke rol speelt... en waar het echt een strijd is tussen... nou ja, laat ik maar zeggen, goed en kwaad. Mm. Gewoon democratie. Nee. En... maar je Kijk, kijk Twitter
0: is uh, voornamelijk populair... bij politici en journalisten. Ja. Weet je, nou, maar stel je voor dat die zeggen... van, joh, ik laat het een beetje links liggen... dan wordt het platform direct minder boeiend en interessant zo, ah ja, voor heel veel mensen. Ja, ja. Dat bedoelde ik. ja maar dan, kijk, dan heb je Instagram en TikTok
3: en andere plekken. Ja, dat is ja. waar. Ik wel, wel, maar die, maar ik would... die modereren beter, hè? Ja, maar ik ja. wil wel even een klein beetje positief nieuws noemen... Um, dat rapport van de EU, waar we het nu steeds ja. over hebben... of dat rapport dat opgesteld namens de EU overigens... Ja. Um, is, onderzoek is ook gedaan in Polen en in Slowakije. Dus ze hebben specifiek een paar oh. landen aangewezen... waar we dachten, nou, laten we hier eens even kijken... want hier maakt het echt uit. Nou, Slowakije gaat morgen naar de stem. Dus. Ja, en, en, um, maar de, het wordt buitengewoon serieus genomen. Dus, 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 dus we hadden vroeger zo'n debat van... ja, dit is allemaal vrijheid van meningsuiting. Als overheid moet je je gewoon helemaal niet mee bemoeien... Ja. Mee bemoeien want het leven is gevaarlijk als je daarmee bemoeit... En inmiddels denk ik dat we gezien hebben dat het is levensgevaarlijk is als je, je er niet mee bemoeit. Uh, dus in zoverre ben ik wel blij dat het echt op de radar staat. En dat het, dat het iets is waar men zich verantwoordelijk voor voelt. En dus dit soort onderzoeken naar doet. Top.
1: Mag ik nog heel even één? Een... Nee, heel kort. Ja, ik, ja, oh god, we zijn er zo over tijd. Uh, wat is, en dat is misschien, misschien overvraag ik jullie allemaal hoor. Maar wat er is precies de grens waar er onder de DSA gehandhaafd gaat worden? Is er een soort van meetbaar.
3: Ja, je moet echt een bepaalde omvang hebben voordat je in beeld komt.
1: Ja, uiteraard. Maar, um, maar is het bij zoveel procent desinformatie, krijg je zoveel boete? Is dat...
3: Nee, het is niet op die manier uh, gedefinieerd. Nee, ze moeten gewoon laten zien van, jij
0: dus jij laat desinformatie toe. Weet je mm -hmm. wel? En dat is op zo'n zo schaal van, ja, desinformatie is iedereen mee eens. En dan, huppakee, een keer 6%. procent. Zoals ik het heb gelezen. Nee, tot 6%. Tot
1: 6%. Ja goed, e, oké, okay, dat moet, moeten we dus nog maar eens induiken. Dat is dus ook wel weer interessant.
0: Ja, die deze aan, jongen, en die DMAP. Het is zoveel. Het is, is allemaal zoveel. zoveel. En we doen het ogenblik dicht. Maar gelukkig zijn we er volgende week weer. Jongens, dit was BNN Nexus. Sanne, bedankt. Bert, bedankt. Dario, bedankt. Moet jij zeggen. Ben, bedankt. Ja, nou, Want je heel weinig geslapen. Heel weinig geslapen, jongen. Jullie maakten me helemaal gek vannacht. Maar goed. Uh, dit was het voor vandaag. Volgende week zijn we weer terug met de nieuwe Nexus. Ondertussen luister je natuurlijk naar de andere tech podcast. Luister je nu volg je. Zoals de technoloog en ook de tech Dank je wel allemaal. Tot de volgende keer. ooit.